0: fueron muy importantes cuando viví en París conocí a la primera pues descubrí a la primera sus libros sus investigaciones sus viajes todo lo que ella había hecho y de ahí tuve la idea de hacer ese libro y quería que fueran cuatro mujeres fueron muchos años muchos muchos años todo recogiendo todas sus recogiendo la lectura de ella y después me encontré con andrea Salomé que fue el gran amor de Rilke y Nietzsche entonces y Rilke a mí me apasiona ese, ese es el poeta para mí más, de los más grandes grandes claro. Muy Rilke y todo además no solo su poesía, sino todo, sus relatos, su visión de la vida, el poeta por excelencia, para mí, desde la medida sí. de... Cuando tú me preguntabas respecto de lo social, y vuelvo a esa pregunta, eh, siempre he tenido un poquito de resquemor a, a digamos, a la coyuntura momentánea en que se esté viviendo. Es importantísimo, no digo que no, es importantísimo, pero lo que pasa es que yo siento que la poesía está... En, en la parte más profunda de todo eso sin ¿eh? más en el ser humano que no en la, en la cotidianidad social que se viva claro, hay cosas terribles, hay sufrimientos terribles hay cosas. pero yo siento que, que quizás puede decir uno mucho más con un poema como este, por ejemplo de lo de la cocaína y esto de los niños por acá lo tengo, ahora te lo busco que quizás se pone a hacer una poesía política Claro, pero a eso no quiere decir que no respete a la gente que haya hecho por el día, entre esos Luis Vidales fue un hombre totalmente extraordinario, entonces no quiere decir que yo no respete, eso, sino que no siento que ese sea mi, 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 mi onda, también <risa> mi presencia de onda. Y siento que quizás puede ser uno más, llegar más hondo con, con por ejemplo, esto, esto, por decir algo está muy torpemente dicho pero
1: oro, oro fundido en sus gargantas la fuente de esmeraldas la montaña de sal el agua eterna guerreros pisoteados niños violentados y sin embargo la sed de sangre no cesa o ¿Eh? este
0: pues de, de de los niños me acuerdo ¿no, yo digo yo que, que a veces bueno, soy cada cual tiene como su esto, no, supo, cada no es cada cual tiene como su frecuencia de onda llamémoslo así, pero para mí es quisiera que fuera más atemporal que no tan coyuntural esa poesía o asimilar eh, justamente ahorita que sí. los estoy leyendo eh,
1: sigue esta pregunta ¿cómo asume el lector dentro de su obra?
0: y la verdad que, que yo siento eso que te digo por allá se va a prender una lucecita por allá ojalá esto esto que están haciendo ojalá se prenda una lucecita por allá digamos así como ya, sí, sí.
1: Eh, esa preguntita ¿de qué manera puede existir una relación entre, establecida entre poetas reconocidos y poetas empíricos en la construcción de una herencia cultural poética.
0: te Vuelvo a lo que estabas preguntándome antes porque yo sí lo que siento con el lector es que como es tan íntimo, o sea, sin sí. coger un libro, es entrar en una comunicación, este vivo o muerto ese ser, de una manera tan íntima como no lo he logrado, casi que que en la vida no se logrará sino una o dos veces, pues en, el, en momentos de profunda intimidad. Entonces para el lector es así, ah, sí. ese, 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 ese ser que algún día uno le podrá llegar y de golpe como que él también vibrará con eso, ¿ves? Ese, ese, eso es lo que yo siento. Ahora, respecto de la pregunta que tú me haces de la contemporaneidad con los compañeros que Sí. Escriben, sí ¿qué? ¿cómo interactuamos o cómo... Sí, es más que todo
1: como esa... Eh, esa relación establecida un poco los encuentros Para un mí poco es los... muy
0: linda pero muy solitaria todos somos solitarios acá
1: y acá cuando se da y mucho más sexo, eso no cierto yo veo
0: que qué pesar porque yo veía allá por ejemplo en París estos escritores algunos que estaban en el doctorado mío en fin que era gente que se reunía a hablar de literatura no solo hablábamos ahí sino que nos reuníamos a conversar delicioso con un vino o nos íbamos por la calle y seguíamos hablando de Rilke, de Nietzsche de tal, de cual, de la vida de los surrealistas, de Breton anécdotas, así como me estás diciendo tú y entonces eso era muy enriquecedor aquí en general somos como muy solitarios eh, la experiencia ha sido muy linda porque no, he sentido que con los que son digamos de mi generación he tenido mucha afinidad tengo amistad, amistad siento amistad con Piedadone, siento amistad con William Agustina, eh, siento mucha afinidad, por ejemplo, con Roca, y aunque no somos amigos, amigos en términos de vernos, etcétera siento que, que, que hay como esa esa complicidad, llamémosla no es así, ¿no? Entonces, eso es muy lindo. Nunca he sentido ni rivalidades, ni cosas de esas, ni... siento que lo delicioso y lo maravilloso es que haya mucha gente que esté creando. Qué rico, muchos y que estén creando y que cada cual esté en su, como te digo yo, en su frecuencia de onda. Sí, en su frecuencia de onda, están vibrando. Qué rico, cuando nos encontramos y estamos en la misma, pues qué delicia. Y si no, a mí me gusta mucho leerlos. Yo leo mucho a Piedad, leo mucho a William, leo mucho a Juan Manuel, con mucho respeto, a Dario Jaramillo, a, a, las, a los que, que, que me tocan la, la emoción, a Joanny, que sé, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno y ah, este, eh, con, con Mario Rivero pues fue una amistad muy linda muy linda y me seguía maravillando lo que él seguía produciendo me sigue maravillando cuando me tropiezo con un libro en él que lo vuelvo a montar y me da como nostalgia que ya se me murió de, de por ejemplo García Mafla que es tan diferente a mí pero él es supremamente yo no sabría decir si espiritual o delicado o sutil o qué entonces me, me enriquece mucho leerlos Ah, por ejemplo a J. Mario, que es como único para mí de, de, de todo la, el naraísmo, de Gonzalo, eh, entonces es, es rico. X. 500 cuatro lo sigo buscando, Jaime, Jaime Jaramillo, otro que me encanta es Escobar, Eduardo Escobar, me parece que es muy, muy delicioso. De eso, lo siento mis contemporáneos, sé que somos como muy aislados, pero hay una amistad, una amistad diferente. Claro, ah, hay una claro, es eh, muy linda. por lo menos así la siento bien. Sí,
1: bueno, a esta, a esta última parte como la entrevista, yo le llamo como una puesta en escena, un poco pues como... Santiago, Santiago Mutis es
0: un sí, gran amigo mío, no. lo quiero mucho, me fascina. Y una de las cosas que me fascinan de además de su poesía, que es supremamente delicada y musical, y bien trabajada, y de una inmensa sensibilidad, me fascina su manera de ser porque ah, siendo hijo de Álvaro Mutis, él jamás... Jamás él, él, él ha, ha hecho todo un camino solitario de él, afirmando su poesía muy distante de su padre, muy digno, y eso me, pues, se lo admiro mucho. Debe ser un poco sí. complicado, ¿cierto? Tener ahí sí, para él, un poco de árbol grande. Sí. Y además pues que de todas maneras se dedicó también a la literatura, pero de una manera muy diferente, de una manera muy auténtica, muy pura. Y no es que Álvaro Muti no sea, Álvaro Muti es un gran poeta, no. además de buen escritor es un gran poeta Macroel el Gaviero sí no no, no. Macro el Gaviero Macroel el Gaviero que es una cosa bellísima, tiene esos paisajes del de Tolima que uno, como lugares que es lo que me pasa a mí como padre pasa también la resonancia de los lugares que, que son es muy impactante las universal, ¿no? sí
1: sí y eh, bueno en esta en esta última parte pues como de la entrevista la llamamos puesta en escena uh -huh. Eh, a su juicio, ¿cómo deberían abordarse la ética y la política en la poesía, en especial la
0: poesía colombiana? Yo siento que la, la política no se puede quedar en el mensaje, en el cliché, en el panfleto, en lo obvio. Porque aquí la, el tema más allá de la política es, es ya de, de, del mismo del mismo modelo de desarrollo que tenemos que es supremamente desigual. Colombia es el, el, cuar, el cuarto país del mundo más inequitativo en el mundo sí. en el mundo. entonces eso ya responde a una serie de cosas que no se van en los clichés políticos ni en, ni en, en eso, eso responde a una realidad muchísimo más profunda a una historia y en ese sentido quizás hacer una referencia a la historia pero no la referencia obvia ¿Cómo ¿no? O sea, yo siento que nada, así como hablabas tú del erotismo, y el erotismo para mí es supremamente importante, no hay que ser obvios, no hay que ser planos. Es tan supremamente profundo todo eso que hay que tratar de encontrar la resonancia como más más pura respecto de esas cosas. Entonces para mí también en lo político no puedo, no puedo con la... la, la la poesía política me parece que se queda corta, que se queda y eso que admiro inmensamente a Neruda, pero fíjate que Neruda fue mucho más y mucho más revolucionario desde mi punto de vista, con poemas hermosos como, como todos esos poemas a los lugares, a la geografía, a, en el amor, en, 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 en su amor por esa patria y la fue mucho más revolucionario que ya en lo que fueron clichés del canto de amor a Stalingrado, etcétera etcétera cuando ya se matriculó, ya no claro. políticamente, entonces así me parece que en mi concepto... Y la ética, sí. Y la ética, obviamente, obviamente. porque es que la ética es, es lo más profundo, o sea, lo político es apenas un, una cosa muy menor, muy ligada a la ética, pero muy menor frente a la, a la ética que es el principio de una y, y para mí la ética está en ese digamos como en esa autenticidad que le veo por ejemplo un poeta como, como Santiago en no está solo en su escritura sino de en su manera en su vida eh, el,
1: ¿el éxito literario en Colombia y Latinoamérica ha sido un privilegio de las clases altas o ¿qué casos conoce usted de poetas de extracción popular que, pues, que, con reconocimiento
0: literario en Colombia y Latinoamérica? No, pues, hubo muchos, Candelario beso Jorge Artero, el que son puestas que yo he quiero mucho, el mismo José Asunción, bueno, en fin, eh, pienso que, que lo que pasa es que el éxito es algo supremamente pasajero, o sea, eh, y responde a muchas veleidades, o sea, eh, tú no puedes... Decir así, pues, eh, eh, pan, pan, vino, vino, blanco, negro, eh, categóricamente es que el éxito solo es para los que están en las clases altas, porque no es así. Suele pasar esas veleidades, suelen pasar ciertas cosas y todo eso, pero eso es pasajero, todo eso es pasajero. O sea, un Jorge Gaitán Durán pudo haber estado en la clase que estuviera, perdurará, y perdurará un tiempo, porque todo se acaba, todo se acaba, ¿no?, un Jorge y un canelario obeso, no dejarán de ser, de la estación más popular y no dejarán de ser maravillosos. Y perdurará más de eso que en qué, en qué cliché, o en qué clasificación, o con qué etiqueta, sí, qué etiqueta les pusieron.
1: Es cierto. Mm. Bueno, ya esta última pregunta, pues ya alrededor de su obra... De, de lectura de selección, compilación de que ha realizado, Ajá. reconoce alguna evolución desde la primera hasta Ajá. ahora la más reciente, eh, en qué criterio de selección se basa también para...
0: para hacer. O sea, yo tuve la... digamos, la, la, he tenido la fortuna de que nunca la, la publicación no la busqué yo. O sea, eh, me pasó, creo en la magia, yo sí creo en la magia profundamente y de hecho me, Total. Me, 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 los milagros me ocurren permanentemente inclusive la, la curación del cáncer me ocurren permanentemente creo en el milagro vivo en el milagro como decía creo que era este en el que decía que, eh, que eh, o creemos totalmente en el milagro o no creemos y vivimos plenamente en el milagro o no lo vivimos pero es así yo lo vivo así permanentemente lo siento en todo sentido y entonces así pasó con, con mis escritos que, que no busqué publicarlos si fueron siendo publicados entonces siempre hubo un rigor de la persona que eligió digamos en Muñeca Rota fue Juan Gustavo Cobo con Gloria Sea Cobo Borda, y él fue el que eligió él fue el que eligió yo tenía, bueno. yo tenía eso y, y un día me dijo bueno, pero es que esto se va a llamar un libro ¿cómo lo vas a poner? y como ese poema lo quería yo tanto el cortico y como siempre he tenido como esa cosa entre vida y muerte y, y siento que son iguales de fuertes la luz y la sombra ¿no? en todos nosotros entonces dije bueno se va a llamar Muñeca Rota pero fue así luego el de el siguiente que fue en, en ¿Tiene en alguna imagen?
1: correspondencia y el nombre de mujer,
0: Muñeca Rota con mujer Rota? De, ah no, de la Bois no, no para nada sí. más que todo Muñeca Rota yo lo veía en el sentido de, de exactamente como la imagen que hay ahí dentro de la muerte no que la muerte en un momento dado es un un mamonazo, un totazo, sí. que paraliza la vida, pero tiene, tiene me acuerdo que el poema decía así, muñeca rota negra, camaleón y catú, voy a darte la cuerda. O sea, había una sensación, digamos, de que viene y lo paraliza a uno, pero que uno también... ...también... ...que es cierto... Poder ...que la muerte. O sea, tiene la, que la prenda... ...sí, uno
1: también... Exacto. ...tiene
0: la posibilidad de enfrentarla... ¿no? ...por el ley... ...sí, sí, sí. sí de, de, exacto... ...de enfrentarla como me tocó con lo del cáncer... ...y quizás ahí fue cuando... ...de alguna manera... ...la... El, el, ...siguió siendo un tema muy importante... ...pero de una manera diferente ...que no sabría cómo explicar... ...en todo caso... ...el primero fue así... ...el segundo libro también... ...el de Omar y Águeda... ...fueron ellos también... ...que llegaron a París... Hacía una exposición, me dijeron que qué poemas tenía, yo les entregué los poemas y después llegué a los 450 años de Cali y me tenían ese libro, que fue una sorpresa y absoluta. ¿Ya lo tenían publicado? Me lo tenían hecho, ese libro de Más sombras bello. sonoras. Y ellos me dijeron que cuál era el poema que más quería yo, cuando lo, se lo llevaron, Dije que el que más quiero yo sea Más sombras sonoras. Entonces ellos le pusieron el nombre, pero todo fue un regalo, fue un regalo de ellos lo mismo es este. este fue este fue MC en Argentina oculta ceremonia que también fue de la gente que yo estaba trabajando yo en ese momento trabajaba en la UNESCO que también me pidieron los poemas y me dijeron que si quería que MC lo sacara y dije, pues claro yo sí si quiero que MC lo saque entonces el rigor el rigor siempre ha sido aparte del mío que, que tengo bastante autocrítica y creo que sí uno debe ser bien autocrítico pero el rigor siempre ha sido de quien ha seleccionado en este caso fue los Collazos de de colcultura en ese momento se llamaba sombras sonoras y no lo recuerdo ahorita no lo recuerdo ahorita Oscar Collazos Oscar Collazos es un gran escritor un narrador sí. otra de las cosas que he tenido suerte si hablas de mi generación y hablamos de mi generación es que la amistad tanto con hombres y mujeres ha sido una amistad muy linda y con hombres especialmente narradores narradores, poetas pero también narradores, Maradona. que ha, ha habido como una afinidad, siendo que no soy narradora, es decir, incluso en el libro de las cuatro mujeres eh, que es narración y que es la biografía novelada de ellas yo siento que, que de todas maneras sigo siendo poeta, y ahora tengo una novela que la tengo inédita, que es también una prosa poética claro que ahí soy muy rigurosa en, en, en ser fiel a la narración, en esta otra sí es más surrealista esta otra que tengo bueno pues creo que ahí está
1: como un panorama sí sí un panorama como deseaba de, de su obra de su experiencia de su trabajo pues muy bueno que ahora tengamos como ese dato de cómo fue su experiencia en la Sorbona porque también estoy contrastando eso justamente no,
0: yo era yo me quise hacer abogada porque quería ser siempre independiente entonces yo estudié fue derecho y de todas maneras tenía esa hambre, porque siempre ese hambre porque siempre estaba escribiendo. Entonces dije, no, lo de la, el lo del doctorado sí lo voy a hacer en, en Ratificó ahí todo la, sí. el interés. Pero había salido de Derecho y cuando estudié Derecho traté de estudiar mucho de literatura y todo eso. Pero no soy una persona que tiene la formación de, de literatura. Sí, sí. No sé qué sino que fueron mi pasión, han sido mi pasión. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, esta esta
1: experiencia...
0: Me gustaría darte la novela para que explotes. A mí sí me gustaría la novela porque...